0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB de la région parisienne ou partout ailleurs sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission L'Histoire en Roue Libre. le policier blanc George Zimmerman, qui avait tué un adolescent noir Trayvon Martin, fut acquitté. Le slogan Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, est né sur Twitter ce jour-là, écrit par l'activiste afro-américaine Patrice Cullors, qui répondait à un billet d'uber écrit par une autre activiste, Alicia Garza, dont la conclusion était Personne noire, je vous aime, nos vies comptent. Elles sont rejointes par l'écrivaine nigériane américaine Opal Tometti et ces trois femmes fondent le mouvement Black Lives Matter, mouvement décentralisé, sans hiérarchie distincte. Un an plus tard, en juillet 2014, Michael Brown est tué par un policier blanc, son corps sans vie laissé à l'abandon pendant plusieurs heures. Ce meurtre provoqua une explosion de colère et le révérend Al Sharpton déclare lors de ses obsèques que sa vie n'avait pas compté. Black Lives Matter devient un ralliement général qui rouvre une plaie jamais refermée dans l'histoire des violences policières à l'encontre des personnes noires aux états unis Le meurtre de George Floyd, le 20 mai 2020, témoigne que le mal est encore béant et n'est pas qu'une affaire américaine. L'indignation mondiale ramène à la surface un racisme prégnant dans les sociétés occidentales, racisme et violences policières dénoncées de hautes luttes pendant des années en France et dont le combat est également porté ces dernières années par des femmes, Assa Traoré, Siman Bag, Amal Bentounsi et tant d'autres. Les mobilisations ont donné lieu à des déboulonnements ou vandalisations de statues qui célèbrent des acteurs de la traite négrière. À Bristol, la statue d'Edward Colston négociant d'esclaves fut jetée à l'eau et l'image a fait le tour du monde. En Belgique, ce sont les statues du roi Léopold II qui lança la colonisation du Congo au XIXe siècle qui furent déboulonnées. Celles de Churchill et de De Gaulle en Angleterre et en France se sont vues attribuer les tags racistes. Et le chef de l'État Emmanuel Macron nous prévient alors.
1: Ce combat noble est dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statut. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire,
0: toutes nos mémoires. Et on entend la voix du président qui s'élève aux mots communautarisme et séparatisme, accentuant euh, la gravité de son avertissement. Euh, le président en tant que garant de l'ordre républicain, est-il, peut-il, est-ce que cela euh, est, euh, signifie aussi être un ardent défenseur des statues et monuments patrimoniaux Visiblement oui, parce que cet acte symbolise les changements de régime et les révolutions. Celles et ceux qui étaient devant leur télé dans les années 90 ont vu les symboles des régimes communistes abattus un à un par les foules et les manifestants, les statues de Lénine ou de Staline renversées par ces euh, même euh, foule des anciens régimes communistes font aujourd'hui partie des livres d'histoire et euh, la révolution française fut le théâtre de statues royales vandalisées, après euh, la libération en 1945 euh, la république et les communes ont débaptisé les rues euh, Maréchal Pétain on instaure un nouveau pour instaurer un nouveau euh, régime et euh, donc la, le déboulonnement de statues est associé à des affirmations de souveraineté à des révolutions, mais ce sont aussi des actes militants pour faire entendre et avancer des causes. Dans les années 70, par exemple, des militants 68-arts s'en prenaient au monument aux morts de la Première Guerre mondiale pour dénoncer le nationalisme ou un patriotisme trop exacerbés ou trop présent selon te. en août 2018 à Lille des militants antispécistes euh, taguèrent le monument qui célèbre la mort de 20 000 pigeons voyageurs pendant la Grande Guerre, et remettre en question des statues, des noms de rues ou des monuments est une lutte qui ne date pas de ces dernières semaines en ce qui concerne celle euh, qui célèbre des personnages euh, centraux dans la mise en place de la traite négrière les activistes des Dom Tom ou de Guyane questionnent euh, l'espèce statue à la gloire de Victor Schollschauer euh, dernièrement à Fort-de-France lors de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage Carfa Diallo euh, milite depuis plus de 20 ans à Bordeaux pour contextualiser les noms des rues euh, que portent, qui sont, euh, qui sont euh, celles de, de nombreux commerçants d'esclaves, commerçants qui ont participé à la gloire de la ville. C'est d'ailleurs chose faite, la ville de Bordeaux a rajouté euh, des écriteaux explicatifs, mais en toute discrétion, ce qui est dénoncé par le militant ne peut pas combattre le racisme en cachette. Alors sur cette histoire, les historiens se sont emparés euh, du débat, et certains, comme Mona Ozouf, considèrent qu'on on ne peut pas effacer les traces. Ces statues font office de traces patrimoniales et qu'on en a besoin pour écrire euh, l'histoire. D'autres euh, souhaitent au contraire décentrer, décentrer euh, ce débat, rappellent tout simplement que euh, la vandaliser ces euh, statues, en, ce qui est particulièrement de la Guyane ou des îles euh, ou de la Guadeloupe, c'est euh, une vandalisation d'un personnage particulier qui est ce Victor euh, Scholz, euh, Scholcher qui a aboli euh, l'esclavage, mais euh, rendre hommage à cet homme, c'est... Euh, euh, C'est patrimonialisé un acte d'un homme blanc qui libérerait euh, les esclaves, qui libérerait libérer les peuples noirs quand euh, l'abolition fut le fruit de luttes, euh, de révoltes d'esclaves et de personnages que, euh, dont il serait bon de euh, renouer, de rappeler, euh, d'inscrire dans une mémoire Pluriel. Voilà euh, ce que rappellent certains euh, historiens et historiennes euh, qui rappellent également qu'on peut avoir un débat beaucoup plus apaisé que d'être brusqué comme l'a été le président Emmanuel Macron sur ces questions-là. On peut discuter de savoir de que quel statut euh, peuvent être. Euh, peuvent être euh, euh, considérés aujourd'hui dans notre mémoire collective comme trop problématiques dans l'espace public ou du moins euh, de les déplacer, d'en faire un musée de contextualiser, d'expliquer la part euh, sombre de ces personnages euh, c'est notamment l'historien Nicolas Offenstadt qui rappelle qu'à euh, Hambourg, en Allemagne il existe un grand monument nazi à la mémoire des soldats morts de la première guerre mondiale, que la municipalité a fait le choix de ne pas détruire et de proposer une contre œuvre à côté, euh, de faire des explications détaillées sur la contextualisation de euh, ce moment. On ne peut pas réduire ce débat à euh, déboulonner ou non des. ou garder ces statuts dans, un dans une intégrité. Il faut prendre en considération, entendre la, la voix euh, de ces hommes et de ces femmes qui euh, s'attaquent à des symboles qui ne font que rappeler et qui ne font qu'ouvrir les yeux sur des passés esclavagistes colonialistes des sociétés occidentales. On en a déjà parlé au cours de cette émission. Ces symboles patrimoniaux qui euh, sont dans l'espace public et qui forment pour certains militants activistes une humiliation, une remise en question euh, et qui, sont, qui, qui les prennent pour cible pour euh, faire entendre tout simplement leur voix. Euh, ces statues moi rappellent également, euh, ça n'a pas grand chose à voir avec euh, ce qu'on vient de dire, mais elles rappellent également euh, le fait que à la sortie de la première guerre mondiale, euh, c'est quelque chose qui résonne encore de nos jours on offre, on bâtisse monuments, des monuments aux morts, des sculptures qui vont orner tous les villages de France pour commémorer la boucherie de la Grande Guerre, la DER des Ders. C'est là que sont inventés massivement, hein, à l'échelle nationale, les monuments aux morts, les centres de mémoire collectifs, et que ça participe à une héroïsation des soldats qui euh, à l'époque euh, s'organisait pour réclamer des pensions militaires, s'organisait pour être pacifiste, mais réclamer avant tout des pensions, ça a résonné euh, à euh, dans le contexte de la crise sanitaire, de la Covid, de l'épidémie de Covid-19 ou euh, les aides-soignants comparés par le pouvoir euh, républicain en, en guerrier, en première ligne, en héros, à qui l'on offre des médailles, à qui l'on rend euh, hommage comme étant en première ligne dans un combat quand ces derniers réclament euh, de, meilleurs, euh, de meilleurs moyens pour, ex pour exercer leur métier, une reconnaissance sociale euh, plus qu'une reconnaissance symbolique. Pas dire que les soldats euh, de la Grande Guerre étaient contre cette reconnaissance symbolique, mais qu'il a fallu, il a fallu, euh, fallu s'organiser pour obtenir. Des pensions militaires dignes de euh, ce nom. Ce n'est là euh, que mon avis, on peut avoir un débat apaisé euh, là-dessus, mais euh, force est de constater que les évolutions de pensée, les contextualisations des rues, les quelques à Londres, certaines statues qui commencent à être déboulonnées, ou le débat, l'imposition du débat, s'est faite. Euh, par euh, ces actes de manifestants, ces actes symboliques qui ont marqué l'opinion au même titre que les réflexions sur les violences policières dont l'État continue de nier euh, en partie l'existence euh, commencent à imprégner le débat public au rythme des mobilisations, au rythme malheureusement euh, des morts de plus en plus évidentes et des actes de plus en plus, euh, de cette longue liste de morts macabres euh, d'hommes noirs tués par des policiers blancs. Voilà. Euh, sur euh, cette introduction, je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM le DAB de la région parisienne et partout dans le monde à l'adresse cause-commune.fm
2: Un mec qui écrit pour les autres il s'appelle Saint-Nègre Un noir qui plane au-dessus de j'appelle Saint-Nègre J'ai fait un cauchemar Martin Luther un rêve Dans mon cauchemar j'avais giflé Michel Leb. Les grosses lèvres, les plus célèbres.
3: J'me sens beau, noir, j'me lève jusqu'au high level. High level, la foule enlève. La merde, la foule en chaque azoulou et d'où elle vient, Mon art, c'est la sève. Yeah. Garde tes ce yes yes, week-end. We si tu me rage, à la danse, can't you keep Fried Chicken. Négro, se dérange, le nez du Sphinx explosé. Ouais. Comme UEP Newton calibré sur un trône J'suis en bronze. J'ai choqué leur quota brise les quotas de la France profonde. Ricard comme Joker
2: sur Gotham, comme un gros tag sur la Joconde. Je raconte que les Antilles sont pillées par la métropole. Que mon Africa est bien trop forte et que la France est plus trop forte. Et ma musique imagine, offre les codes Illuminati. Ici, pas de négro fragile, rouge, jaune, vert, kaki. Le cul posé, j'ai pris votre place, j'me me prends pour Osapax Je me prends pour tout sans l'ouverture, bouton cube pour Musique nègre, pas
3: calibré pour la FM On fait de la musique nègre la Musique nègre Gardez yes weekend. On fait de la musique choquer leur leur Musique nègre Pas calibré pour la FM On fait de la musique nègre quelle insolence! Musique nègre, gardez Yes Weekend. Sur le boulevard de la vie, je suis dans l'angle mort.
2: Mort, mort. Un nègre qui les défie est un nègre mort. Nègre mort. Depuis le bruit et l'odeur, je sens que je dérange la France. Je fais un tour chez Gerlin, je mets du parfum de violence. Quelle arrogance, quelle, arrogance. Quelle, insolence. quelle insolence! Comme Sarkozy à Dakar, je choque l'assistance. Je me sens pas plus européen que la liste Sterling. J'fais mon négrocite au sol comme Alcon Sterling A trop respirer le roger, j'ai le poumon perforé J'pourrais, j'pourrais mourir d'infection comme un traoré Des négrophobes comme Alain Soral dans
3: un texto Partout sur le globe, c'est chaud d'être un négro les histoires viennent des, des légendes, les légendes deviennent des mythes Je roule des bâtons dans les jambes, noir quémite, sale, noir, faucheuse Je dépasse les limites, j'emprunte les voies rocheuses Je brûle comme le soleil à son zénith, accrocheuse masique, calmeur le majeur levé, regarde à quoi on cantonne, Le vrai du faux des démêle, sombre attitude comme ses necks sortis de canton Et d'après le Vatican, j'ai mérité les chaînes, mec si je mens, l'enfer m'attend J'allume le feu de la révolte, je brûle les bouquins de fer, en attendant ma divorce, pas de blasphème, j'ai mille grandes sûretés, je rappe ma vérité nue, genre crazy horse, cogne sans les insulter. Pas calibré pour la FM, acclamé par la street, j'avance entre les croix camées. Croix cramé, à livrer j'ai des millions de combats, à en choquer les forces du mal. D'en bas, c'est nous la France, négro comme Alexandre Dumas. Puis la primaire, leur crâne encaisse pas son du tam tam. Musique nègre, égorge le rossignol local le en prime time. Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Ch -ch -ch -ch. -ce musique nègre, gardez Yes Weekend. On fait de la musique chou, nègre. Chou, 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 musique nègre. Pas calibré pour la FM On fait de la musique nègre Kero Musique nègre Garvey Yes
2: weekend On fait de la musique nègre Musique négrière pour un feat, là c'est Kerry James qui m'invite Secteur A tout simplement noir, ménage à trois et mafia qu'un feat Je serai dernier s'il n'en reste qu'un, j'ai croisé des regards mesquins controversés dans mes versets comme un concert de Black M. Verdun Puisqu'on nous critique dans nos combats, ma négritude dans le coma Votre presse a bien fait semblant Quand Laurent Blanc parlait de quota, n'a pas n'a n'a pas n'a Ouais, M'apprêtez là, y'a opéré les Musique, nous y'a pas aimé Coulez, nous y'a dénigré West Indies négro radical Haïti, royaume d'Africa Qui va défendre tous nos écrits C'est ni le grand, ni même la Ligra ouais. Musique nègre Pas
3: calibré pour la FM On fait de la musique nègre Musique nègre Gardez-y yes, week-end, on fait de la musique nègre. J'aurai du show qui l'en Chaud, chaud, chaud en cota Musique nègre. Pas calibré pour ma FM. On fait de la musique nègre. Musique nègre. Gardez-y ce on... Neg. Gardez yes, week-end, on fait de la musique nègre.
0: C'était euh, Musique nègre par l'artiste Kerry James en collaboration, en featuring avec euh, Lino et Youssoufa, un grand texte euh, de la dans la période, dans le contexte actuel, le contexte du 21e siècle en général, et dans l'histoire euh, de l'antiracisme français. Vous pourrez retrouver comme d'habitude toutes les références musicales et les articles... Euh, les bibliographies ou les articles de journaux sur lesquels je m'appuie dans la fiche podcast de l'émission l'histoire en roue libre je vous propose pour cette, pour cette deuxième partie de l'émission la lecture d'un extrait je vous propose d'abord de quitter les rives de l'ère contemporaine pour aller tout droit dans l'antiquité et de vous lire un extrait de l'œuvre d'Hérodote considéré comme le père de l'histoire euh, Hérodote qui euh, euh, écrit une série de neuf livres intitulés Histoire que l'on traduit par Enquête et euh, que l'on considère comme l'inventeur du genre historique. C'est plus un livre de reportage qui, euh, au fil de ses voyages, euh, Hérodote nous emmène dans les us et coutumes des peuples, dont euh, raconte euh, s'efforce de raconter les origines de la guerre médique entre la Grèce et euh, la Perse lors des 6e siècle avant Jésus-Christ et euh, c'est cette œuvre que je vous propose de raconter au fil de l'été en tout cas euh, d'en piocher euh, quelques extraits euh, qui, seraient, euh, seraient assez, un, un, qui, qui seraient propices à un voyage dans le temps et dans l'espace par les mots d'Hérodote. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ce texte a été lu sur des places de marché. Est, ce sont des textes qui sont faits pour être dits à l'oral. Et donc, euh, voilà, c'est euh, Hérodote qui parle et qui euh, vous parle à la radio sur Cause Commune pendant l'été 2020. Euh, juste pour la presse face, Hérodote d'Alicarnas, Alicarnas est la cité d'où il vient, Hérodote d'Alicarnas présente ici les résultats de son enquête afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes et que les grands exploits accomplis, soit par les grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli, et il donne en particulier la raison du conflit qui mit ces deux peuples aux prises. On commence cette série d'été par l'histoire de Crésus, racontée dans le livre 1 d'Hérodote, enquête. Nous sommes en Lydie, à l'ouest de l'Asie mineure, dans la Turquie actuelle, non loin de la mer d'Égée. C'est ici que commence le récit d'Hérodote au 7e siècle avant Jésus-Christ, par l'histoire de Crésus. Ce dernier est né un siècle plus tard, au 6e siècle, en 596 avant Jésus-Christ. Mais le voyageur rappelle l'histoire de ses ancêtres et raconte la légende de l'ascension au trône des Mermnades. Il régna avant dans ce royaume de Lydie la famille des Héraclides, dont le dernier roi s'appelle Candole. Voici comment le pouvoir passa des Héraclides à la famille de Crésus qu'on appelle les Mermnades. Candole était follement épris de sa femme, et pensait dans sa passion avoir la femme la plus belle du monde. Il était pénétré de cette idée, et comme il avait parmi ses gardes du corps un favori, Giges, Confident de ses plus grands secrets, il lui vantait aussi sans mesure la beauté de sa femme. Peu de temps après, car il devait connaître le malheur, Candole dit à Guigès « Il me semble, Guigès, que tu ne me crois pas quand je te parle de la beauté de ma femme. Les hommes ont moins de confiance dans leurs oreilles que dans leurs yeux. Eh bien, fais en sorte de la voir nue. » Guigès se récria hautement « Maître, que dis-tu là Ce n'est pas raisonnable. Tu m'ordonnes de voir nue ma propre souveraine mais quand une femme enlève sa robe, elle quitte en même temps toute sa pudeur. D'ailleurs, les hommes ont depuis longtemps trouvé les bons principes qui doivent nous guider. Et voici l'un d'eux. Chacun ne doit regarder que ce qui est à lui. Pour moi, je suis persuadé que ton épouse est la plus belle des femmes, et je te supplie de ne pas m'imposer un acte coupable. » Par ces mots, il cherchait à détourner le roi de son idée, car il craignait que l'affaire ne se termine mal pour lui. Cordole lui répliqua. « Rassure-toi, Guigesse, tu n'as rien à craindre. »« Ne crois pas que je cherche à t'éprouver. Ne redoute rien non plus de la part de ma femme. J'arrangerai tout moi-même de telle façon qu'elle ne saura même pas que tu l'as vue. Je t'introduirai dans la chambre où nous dormons, et je te placerai derrière le battant ouvert de la porte. Dès que je serai dans la chambre, ma femme viendra se coucher aussi. Il y a une chaise près de la porte. C'est là qu'elle placera ses vêtements, en se déshabillant, et tu auras ainsi l'occasion de la contempler tout à loisir. Quand elle ira de la chaise vers le lit et qu'elle te tournera le dos, « Alors à toi de franchir la porte sans qu'elle te voie. » Guigès ne pouvait se dérober. Il se résigna donc. Lorsque Candole jugea que c'était l'heure de se coucher, il conduisit Guigès dans sa chambre, où sa femme vint aussitôt les rejoindre. Elle entra, et pendant qu'elle déposait ses vêtements, Guigès la contempla. Puis lorsqu'elle tourna le dos pour gagner le lit, il se glissa furtivement hors de la chambre. Mais la femme le vit sortir. Elle comprit ce qu'avait fait son mari, mais tout humiliée qu'elle fut, elle ne se récria pas, et fit celle qui n'avait rien vu, car elle projetait de se venger sur Candole. Chez les Lydiens, et chez presque tous les peuples barbares, c'est en effet une grande honte pour un homme aussi de se laisser voir nu. Donc elle ne laissa rien paraître, et se tint tranquille. Mais sitôt le jour venu, elle s'assura la présence de ses serviteurs les plus fidèles et convoqua Guigesse. Celui-ci croyait qu'elle ne savait rien de l'aventure, et obéit à son appel. Auparavant aussi, il se rendit chez la reine quand elle le convoquait. Il arriva, et la femme lui dit, « Guigesse, deux routes s'ouvrent maintenant devant toi, je te laisse choisir celle que tu veux. Tu Candole et prends-moi et le royaume de Lydie avec moi, ou bien il te faut périr sur l'heure, sans recours, ainsi tu n'auras plus l'occasion d'obéir en tout à candole et de voir ce que tu ne dois point voir. L'un de vous doit mourir, ou bien lui, l'auteur de ce complot, ou bien toi, qui m'as venu, qui as commis cette indécence. » Guigès fut d'abord frappé de stupeur par ce discours, puis il supplia de ne pas lui imposer un pareil choix. Mais il ne put l'émouvoir, et se vit contraint soit de tuer son maître, soit de périr lui-même. Il choisit alors son propre salut. « Eh bien, lui dit-il, puisque tu m'obliges à tuer mon maître, bien malgré moi, que je sache au moins comment nous nous attaquerons à lui. »« Le coup lui viendra au point même d'où il m'a montré nu, » répondit-elle, « et l'attaque aura lieu pendant son sommeil. » Ils mirent au point leur complot, et la nuit venue, Gigès suivit la reine dans sa chambre. Elle lui remit un poignard et le cacha derrière la même porte. Puis Candole s'endormit, Gigès sortit de sa cachette, le tua, et prit ainsi possession de sa femme et de son trône. Gigès s'empara donc du trône, et son pouvoir fut confirmé par l'oracle de Delphes. Les Lydiens s'étaient indignés du meurtre de Candole, et avaient pris les armes, mais un accord fut conclu entre les partisans de Gigès et le reste du peuple. Si l'oracle désignait Gigès pour régner sur les Lydiens, il régnerait, sinon il rendrait le pouvoir aux Héraclides. L'oracle répondit en sa faveur, et c'est ainsi que Gigès devint roi. Cependant, l'appétit déclara ceci encore. Les Héraclides prendraient leur revanche sur la descendance de Gigès et à la cinquième génération. Mais les Lydiens et leurs rois ne se soucièrent pas de cette prédiction jusqu'au jour où elle s'accomplit. Ainsi, les Mermnades prirent le pouvoir et l'enlevèrent aux Héraclides. Devenu tyran de Lydie, Gigès envoya les offrandes à Delphes en grande quantité. Les objets d'argent qu'il y consacra sont très nombreux. Il en envoya d'autres en or, en nombre infini. Il faut en particulier noter les cratères d'or qu'il y offrit au nombre de six. Ils sont dans le trésor des Corinthiens et pèsent pour trente talents. Guigès a été le premier barbare, autant que nous sachions, à consacrer des offrandes à Delphes après le roi de Phrygie, Mildas, fils de Cordias, qui lui a offert au dieu le trône royal sur lequel il siégeait pour rendre la justice. Ce trône qui mérite d'être vu se trouve au même endroit que les cratères de Guigès. L'or et l'argent que Guigès offrit sont appelés à Delphes, le Gijiad, du nom de leur donateur. Dès qu'il fut au pouvoir, Guigias fit une expédition lui aussi contre Millet et Smyrne. Il prit la cité Colophon. À part cela, il ne fit rien de grand pendant 38 ans que dura son règne. Sur lui, nous n'en dirons donc pas plus.
4: Hey yo,
1: The point of the
4: That rap phenomenon
1: done better. <laughs> boom mm -hmm.
0: Je vais parler maintenant du fils et successeur de Gigès, Ardis. Ce roi s'empara de prienne et attaqua Milet. Milet est une cité située plus au sud de l'Asie mineure dans la Turquie actuelle, située dans la région de Lyonie, à côté de la Lydie. Ardis régna 49 ans, et son fils Sadiat lui succéda, il régna 12 ans, puis Aliat lui succéda. Il continua la guerre commencée par son père contre les Milésiens, et voici comment il mena l'attaque et le siège de Milet. Quand les récoltes encore sur pied étaient abondantes, il envahissait le pays. Ses troupes marchaient au son des syrinx, des harpes et des flûtes féminines et masculines. Pendant ses incursions sur le territoire de Millet, il ne faisait ni détruire, ni incendier les fermes des paysans, ni forcer leurs portes. Il les laissait intactes. Seuls les arbres et les récoltes étaient saccagés, après quoi il se retirait. En effet, comme les Milésiens étaient maîtres de la mer, assiéger leur ville ne servait à rien. Pour les habitations, le Lydien ne les faisait pas abattre afin d'en laisser l'usage aux Milésiens pour les semailles et les travaux des champs et pouvoir lui-même piller par la suite le fruit de leur peine. La guerre ainsi menée se prolongea pendant onze ans. Et pendant cette période, les Milésiens subirent deux graves défaites, l'une sur leur propre territoire, à l'hyménéon l'autre dans la vallée du Méandre. Pendant six de ces onze années, le fils d'Ardis, Sadiat, régnait encore en Lydie, et c'était lui qui envahissait le territoire de Millet. Les cinq années suivantes, son fils, Aliat, continua cette guerre héritée, comme je l'ai montré plus haut de son père, et la mena énergiquement. Les Milésiens, eux, ne reçurent aucune aide des Ioniens, sauf les habitants de Chios, qui leur rendaient ainsi un service qu'ils avaient reçu auparavant. La douzième année, pendant que l'armée des Lydiens incendiait les récoltes, il arriva l'aventure que voici le feu mis aux moissons, poussé par le vent prit au temple d'Athéna, dite Athéna d'Athésos, et le temple fut entièrement détruit. Sur le moment, on n'y fit pas attention. Mais quand l'armée revint à Sardes, Alia tomba malade. Son mal traînant en longueur, il envoya consulter l'oracle de Delphes, soit qu'il en eût reçu le conseil, soit qu'il en eût lui-même jugé bon d'interroger les dieux sur sa maladie. Mais quand ses envoyés furent à Delphes, la pitié refusa de répondre avant qu'ils eussent reconstruit le temple d'Athéna, qu'ils avaient brûlé sur le territoire de Milet à Asésos. Je tiens des Delphiens qu'il en fut ainsi. Les Milésiens ajoutent ceci. Périandre, qui avait d'étroites relations d'hospitalité avec Tracibule, tyran de Milet, apprit la réponse de l'oracle et, et la fit savoir à Tracibule afin qu'il profitât de cet avertissement pour dresser ses plans. C'est ainsi que les Milésiens présentent la chose. Quand Aliat apprit la réponse de l'oracle, il envoya aussitôt un héros à Milet, dans l'intention de conclure une trêve avec Tracibule et les milésiens pour le temps qui durerait la reconstruction du temple en question, un messager partit donc pour Milet. Cependant, Tracibule avertit que averti de toute l'affaire et connaissant les intentions d'Aliat, imagina ce stratagème. Il fit apporter sur la grande place tout le blé qui se trouvait dans la ville, chez lui comme chez les particuliers, et ordonna aux Milésiens de se mettre à son signal, à boire et à festoyer les uns chez les autres. Son dessein, par ses préparatifs et ses ordres, était que le héros de Sarde vit le blé amoncelé en tas et le peuple en liesse, et qu'il en fit le rapporte à la aliate. C'est bien ce qui se passa. Le héros vit la chose transmise à Tracibule le message dont il était chargé, puis revint à Sarde. Selon mes informations, ce fut là, ce qui mit fin aux hostilités. Aliat, qui supposait Milet en proie à la disette et son peuple à bout de force, entendit du héros à son retour de Milet un rapport contraire à son attente. Donc les hostilités prirent fin, et l'on décida que les deux peuples seraient désormais amis et alliés. Aliat fit élever non pas un, mais deux temples à l'Athéna d'Acesos, et lui-même retrouva la santé. Telle fut l'issue de sa guerre contre Milet et Tracibul. Périandre, l'homme qui avait fait savoir à Tracibule la réponse de l'oracle, était tyran de Corinthe, une cité-état dans l'archipel de la Grèce. C'est de son vivant, dit-on à Corinthe, et à Lesbos également, qu'un prodige eut lieu des plus extraordinaires. Arion aborda au Cap Thénard, sur le dos d'un dauphin. Il fut à notre connaissance le premier à composer des dix tyrambes, le premier à les nommer ainsi et à en faire exécuter à Corinthe. Arion, qui vivait d'habitude à la cour de Périandre, voulut dit-on, passer en Italie et en Sicile. Quand il eut gagné beaucoup d'argent, il désira revenir à Corinthe. Il partit donc de Tarente, et comme les Corinthiens avaient plus que tout autre peuple sa confiance, ils av il, avait il avait frété son navire de ce pays. Mais en pleine mer, les matelots complotèrent de le jeter par-dessus bord pour s'emparer de son argent. Quand Arion comprit leur intention, il tenta de les fléchir en leur offrant tous ses biens, s'il lui laissait la vie sauve. Insensible à ses prières, les marins l'invitèrent à se tuer de sa main s'il voulait une sépulture sur terre ou bien à se jeter à la mer au plus vite. En cette extrémité, Arion ne sollicita qu'une faveur, puisque telle était leur décision qu'on lui permit seulement de revêtir son costume d'apparat et de chanter, debout sur le tilac. Son chant terminé leur promit-il, il se tuerait. Ravi à l'idée d'entendre le meilleur chanteur qui fut au monde, les hommes quittèrent la... Les hommes quittèrent la poupe et se groupèrent au milieu du navire. Arion, en grand costume, prit sa cithare et, debout sur le tilac, chanta d'un bout à l'autre l'hymne hortien. Puis, en le terminant, il se jeta dans la mer, tel qu'il était, avec toutes ses parures. Les marins continuèrent leur route vers Corinthe, mais dit-on, un dauphin prit Arion sur son dos et le porta jusqu'au Cap Thénard. Le poète arrivé à terre se rendit à Corinthe, toujours dans la même tenue, et là, il raconta son aventure. Périandre n'en crut rien, le fit étroitement garder et fit guetter l'arrivée du navire. Quand les matelots furent arrivés, il les appela devant lui et leur demanda s'ils apportaient quelques nouvelles d'Arion. Les hommes prétendirent qu'il était en Italie, qu'il se portait fort bien et qu'il l'avait laissé à Tarente où il remportait beaucoup de succès. Soudain, Arion se montra devant eux tel qu'il était lorsqu'il avait sauté dans les flots. Frappé de stupeur, les matelots ne purent nier leur crime. Voilà ce que disent les corinthiens et les Lesbiens. Et l'on voit au Cap Thénard un ex-voto de bronze de médiocre dimension qu'Arion y consacra et qui représente un homme monté sur un dauphin. Aliat, le Lydien, mit fin à la guerre qu'il soutenait contre Milet et puis il mourut après cinquante-sept ans de règne. Délivré de son mal, il avait le second de cette famille envoyé une offrande à Delphes, un grand cratère d'argent sur un support de fer soudé. Le plus remarquable de tous les objets consacrés à Delphes est l'œuvre de Glaucos de Chios, le seul homme justement qui ait trouvé l'art de souder le fer. Aliat mort, son fils Crésus, hérita du pouvoir à l'âge de 35 ans. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB de la région parisienne ou partout ailleurs sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Revenu sur toute l'ascendance de Crésus, les guerres de la région et les légendes du 7e siècle, Hérodote relate sa rencontre, la rencontre de Crésus, avec l'athénien Solon. Solon est l'auteur de réformes dans la cité d'Athènes, connues sous les lois de Solon, qui après une grave crise sociale abolissent l'esclavage pour dette et élargissent certains droits politiques aux athéniens les plus pauvres. Crésus, quant à lui, poursuit les conquêtes de ses aînés et serait, selon Hérodote, le premier barbare qui contraignit certains Grecs à lui payer tribut. L'Empire de Lydie poursuit son expansion vers l'est, sur la rive gauche du fleuve de l'Anatolie jusqu'à la mer Noire. Les territoires des Ioniens, Doriens et Éoliens, sur la côte de l'Asie mineure, furent conquis. Ainsi, « Quand ces peuples se trouvèrent soumis et incorporés par Crésus à la Lydie, Sardes, au fait de sa prospérité, reçut tour à tour la visite de tous les sages de la Grèce. Solon quitta donc son pays et se rendit en Égypte auprès d'Amasis, puis à Sardes auprès de Crésus. À son arrivée, Crésus lui offrit l'hospitalité dans son palais. Deux ou trois jours plus tard, sur ordre de Crésus, des serviteurs firent visiter à Solon les trésors du roi et lui en montrèrent toute la grandeur et l'opulence. » Quand il eut tout vu, tout examiné à loisir, Crésus lui posa cette question. Athénien, mon hôte, ta grande renommée est venue jusqu'à nous. On parle de ta sagesse, de tes voyages, et l'on dit que, désireux de t'instruire, tu as parcouru bien des pays pour satisfaire ta curiosité. Le désir m'est donc venu aujourd'hui de te demander si tu as déjà vu quelqu'un qui fut le plus heureux des hommes. Crésus se croyait lui-même le plus heureux des hommes. C'est pourquoi il lui posait cette question. Mais Solon, loin de le flatter, lui répondit en toute sincérité, « Oui, Seigneur, c'est Télos d'Athènes. » Étonné, Crésus lui demanda vivement, « À quoi juges-tu que Télos est le plus heureux des hommes ?»« Tout d'abord, répondit Solon, Télos, citoyen d'une cité prospère, a eu des fils beaux et vertueux, et il a vu naître chez eux des enfants qui tous ont vécu, puis entourés de toute la prospérité dont on peut jouir chez nous. Il a terminé sa vie de la façon la plus glorieuse, dans une bataille qu'Athènes livrait à ses voisins d'Élucis, et compatit pour sa patrie, mille ennemis en déroute, et, pé et périt héroïquement. Les Athéniens l'ont enseveli au frais du peuple, à l'endroit même où il est tombé, et lui ont rendu de grands honneurs. En énumérant les bonheurs de Télos, Solon avait piqué la curiosité de Crésus. Le roi lui demanda quel était, après celui-là, l'homme le plus heureux qu'il eût vu, car il comptait bien avoir tout au moins le second rang. « Cléobis et biton, répondit Solon. Les jeunes gens de race argienne avaient une fortune suffisante, et voici ce qu'était leur force physique. Ils avaient tous les deux été vainqueurs au grand jeu, et l'on rapporte à leur sujet l'histoire suivante. Les Argiens célébraient une fête des rats, et il fallait absolument que leur mère fût portée au temple sur un chariot. Or, les bœufs n'arrivèrent pas, des champs en temps voulu. Pressés par l'heure, les jeunes gens se mirent eux-mêmes sous le... Joue, et traînèrent le chariot sur lequel leur mère avait pris place. Ils firent ainsi quarante-cinq stades pour arriver au sanctuaire. Après cette action qui fut accomplie sous les yeux de toute l'assemblée, ils eurent la fin la plus belle, et la divinité montra par eux que mieux vaut pour homme être mort que vivant. En effet, les Argiens se pressèrent autour des jeunes gens, les félicitant de leur force, tandis que les Argiennes félicitaient leur mère d'avoir de tels enfants, et la mère toute heureuse de leur exploit et du bruit qu'ils faisaient, debout devant la statue, pria la déesse d'accorder à ses fils Cléobis et Biton qu'il avait tellement honoré le plus grand bonheur que puisse obtenir un mortel. Après cette prière, les jeunes gens sacrifièrent et prirent part au banquet. Puis ils s'endormirent dans le sanctuaire même et ils ne se réveillèrent plus. Ce fut là le terme de leur vie. Les Argiens leur élevèrent des statues qu'ils consacrèrent à Delphes, car ils estimèrent qu'ils s'étaient mo qu montrés les meilleurs des mortels. Donc Solon attribua le second prix de bonheur à ces jeunes gens. Crésus s'en irrita et s'exclama, « Et mon bonheur, Athénien, mon hôte, est-il si nul à tes yeux que tu ne me juges même pas l'égal de simples citoyens ?» Crésus, répondit Solon, je connais la puissance divine. Elle est avant tout jalouse du bonheur humain et se plaît à le troubler. Et tu m'interroges sur le sort de l'homme au cours d'une longue vie, on peut voir bien des choses fâcheuses qu'on voudrait ne pas voir. On peut en souffrir beaucoup aussi. Je pose 70 ans comme limite extrême de la vie de l'homme. Ces 70 ans font 25 200 jours sans les mois intercalaires. Si l'on allonge d'un mois une année sur deux, pour mettre les saisons et le calendrier d'accord, 70 ans font 35 mois intercalaires et ces mois font 1050 jours. Ainsi le total qui compose ces soixante-dix années sont au total au nombre de vingt-six mille deux cent cinquante et de toutes ces journées, ce que l'une apporte n'a rien de semblable à ce qu'apporte l'autre. Ainsi donc Crésus l'homme n'est qu'incertitude. Tu es, je le vois bien, fort riche. Tu règnes sur de nombreux sujets, mais tu m'as posé une question, et là-dessus, je ne puis te répondre avant d'avoir appris que ta mort a été belle. Car l'homme très riche n'est nullement plus heureux que l'homme qui vit au jour le jour si la faveur du sort ne lui reste pas assez fidèle pour qu'il termine sa carrière en pleine prospérité. Nombreux sont les riches malheureux, nombreux les gens sans grandes ressources que le sort favorise. L'homme très riche et malheureux n'a que deux avantages sur l'homme qui jouit des, des faveurs du sort, quand celui-ci en a de multiples sur le riche malheureux. Le premier peut mieux satisfaire tous ses désirs, il peut mieux supporter une grande calamité, mais voici les avantages du second. S'il ne peut comme l'autre supporter les calamités et désirs, sa chance le préserve des unes comme des autres. Il ignore les infirmités, la maladie, le malheur. Il a de beaux enfants, il est beau lui-même. Si à ces avantages s'ajoute une belle fin de vie, voilà l'homme que tu cherches, l'homme qui mérite de nom d'heureux. Mais avant sa mort, il faut attendre et ne pas le dire heureux, mais simplement chanceux. Réunir tous ces avantages est impossible pour un mortel, de même qu'aucune terre ne porte à elle seule tous les fruits. Si elle en produit quelques-uns, les autres lui manquent, et la terre qui en porte le plus est la meilleure. Il en est ainsi de l'homme. Nul être ne réunit tout en lui. Il possède tel bien, mais tel autre lui manque. Celui qui en garde le plus grand nombre jusqu'à son dernier jour, puis quitte gracieusement cette vie, celui-là, Seigneur, mérite à mes yeux de porter ce nom. Il faut en toute chose considérer la fin, car à bien des hommes le ciel a montré le bonheur, pour ensuite les anéantir tout entier. » Les paroles de Solon ne plurent guère à Crésus, qui ne lui accorda nulle estime et le congédia, persuadé qu'il fallait être fort, sot pour mépriser les biens présents et vouloir en toute chose considérer la fin. Solon partit, la vengeance divine frappa durement Crésus, sans doute parce qu'il s'était cru l'homme le plus heureux qu'il fût au monde. En dormant, il eut tout aussitôt un songe qui lui révéla en toute vérité les malheurs dont son fils allait être frappé. Il avait deux fils, l'un infirme, muet, l'autre bien supérieur dans tous les domaines au garçon de son âge, appelé Attis. Le songe annonça donc à Crésus qu'il perdait ce fils, frappé d'une pointe de fer. À son réveil, le roi réfléchit au songe qu'il avait eu, et profondément effrayé, commença par choisir pour son fils une épouse. Puis il écarta le jeune homme qui commandait habituellement les armées lydiennes de toute occupation de ce genre, et fit enlever des appartements des hommes les javelots, les lances et toutes les armes en usage. Il s'occupait des noces de son fils, quand arriva dans Sardes un homme victime d'une fatalité dont les mains n'étaient pas pures. C'était un phrygien de sang royal. Il vint au palais de Crésus et pria le roi de le purifier, selon les coutumes de son pays. Crésus le purifia, et quand il eut accompli les rites, il lui demanda son pays et son nom. « Ami, lui dit-il, qui es-tu De quelle partie de la Phrygie es-tu venu à mon foyer Quel homme et quelle femme as-tu fait périr Seigneur, dit l'homme, je suis le fils de Gordias, fils de Midas, je m'appelle Adraste, et pour avoir tué sans le vouloir mon propre frère, je viens ici exilé par mon père et sans nulle ressource. Crésus lui répondit Tu descends d'une famille amie, et tu es ici chez des amis. Reste dans ma demeure, et tu ne manqueras de rien. Pour ton infortune, tu auras tout avantage à la supporter, en t'en consolant de ton mieux. Adraste vécut donc dans le palais de Crésus. Or, dans le même temps, apparut en misie sur le mont Olympe, un sanglier de grande taille. Il descendait de la montagne pour ravager les terres cultivées, et souvent les misiens lui donnaient la chasse. Mais loin de lui faire du mal, eux-mêmes en éprouvaient de son fait. Des messagers vinrent trouver Crésus de leur part et lui dire « Seigneur, un sanglier, une créature monstrueuse est apparue sur notre terre et ravage nos champs. « Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons nous en défaire. Nous te prions donc de nous envoyer ton fils avec des jeunes gens valeureux et des chiens pour avec eux en délivrer le pays. » Ils lui firent cette prière, mais Crésus, qui se souvint du songe qu'il avait eu, leur répondit, « Pour mon fils, n'en parlez pas davantage. Je ne saurais vous l'envoyer, il vient de se marier, et ne se soucie pas d'autre chose pour l'instant. Mais je vous donnerai des Lydiens de valeur et mon équipage de chasse tout entier. » et ceux que je vous enverrai auront tort de n'épargner aucun effort pour avec vous délivrer le pays de cette bête. » Telle fut la réponse, et les Myziens s'en contentaient. Mais son fils Atis, qui avait entendu parler de leur demande, survint à ce moment-là. Comme son père refusait de l'envoyer avec eux, le jeune homme lui dit, « Mon père, autrefois il m'était possible de gagner le renom le plus beau et le plus noble par la guerre et par la chasse. Aujourd'hui tu m'éloignes de toutes deux, bien que je n'ai vu ni lâcheté ni mollesse en moi. » Quel regard vais-je affronter maintenant quand je vais sur la grande place, et quand j'en reviens Que pensera-t-on de moi dans la ville, qu et que pensera ma jeune épouse Quel homme croira-t-elle avoir épousé Laisse-moi donc prendre part à cette chasse, ou démontre-moi que tu agis pour mon bien ?« Mon fils, » répondit Crésus, « je n'ai vu en toi ni lâcheté, ni rien qui me déplût pour agir comme je le fais, mais un songe pendant mon sommeil m'a fait savoir que ta vie serait brève, car tu dois mourir frappé d'une pointe de fer. » Cette vision m'a fait hâter ton mariage et m'interdit de t'envoyer en expédition. Je veille sur toi pour, si je le puis, te dérober à la mort, tout au moins de mon vivant. Tu es mon seul fils, car l'autre, privé de Louis, ne compte pas pour moi. — Mon père, répondit le jeune noble, tu es excusable, après une pareille vision, de veiller sur moi. Mais il est juste que je t'explique un point du songe que tu ne saisis pas et dont le sens t'a échappé. Le songe, dis-tu, t'a fait savoir que je périrais frappé d'une pointe de fer. Où sont donc les mains du sanglier où est cette pointe de fer que tu redoutes Ah, si ton rêve t'avait parlé d'un coup de boutoir ou d'autre chose de ce genre, tu aurais raison d'agir comme tu le fais. Mais il s'agit d'une pointe de fer, puisque nous n'avons pas à combattre des hommes. Laisse-moi partir. Mon fils, dit Crésus, ton raisonnement a de quoi me convaincre. Je me reconnais vaincu, je change d'avis et je te laisse aller à cette chasse. Sur ce, Crésus fit appeler le Phrygien Adraste, et quand il fut là, il lui dit, Adraste, c'est moi qui t'ai purifié lorsque tu étais sous le coup d'une cruelle infortune. Je t'ai reçu, je te garde dans mon palais et je subviens à toutes tes dépenses. Eh bien puisque ta générosité doit répondre à la mienne, aujourd'hui j'ai besoin de toi pour veiller sur mon fils qui part à la chasse. Je crains qu'en route vous ne rencontriez des voleurs, de mauvaises gens qui vous attaquent. D'ailleurs il est bon que tu cherches toi aussi l'occasion de te signaler par ta conduite. C'est pour toi une tradition de famille et de plus tu as toute la vigueur nécessaire. « Seigneur, » répondit Adraste. en toute autre circonstance, je ne participerai pas à pareille entreprise. À l'homme frappé d'un malheur tel que le mien, il n'ossiait pas de se mêler à la jeunesse heureuse. Je n'en éprouve d'ailleurs pas le désir, et maintes fois déjà je m'en suis abstenu. Mais aujourd'hui tu insistes, et je dois chercher à te complaire. Je suis tenu par tes bienfaits, je suis donc prêt à t'obéir. Ce fils que tu m'enjoins à garder, sois sûr que si cela ne dépend que de son gardien, il te reviendra sain et sauf. » Quand Adraste lui eut ainsi répondu, ils partirent avec une troupe de jeunes gens choisis et des chiens. Arrivés au mont Olympe, ils se mirent en quête de la bête. La débusquèrent, l'encerclèrent et l'assaillirent à coups de javelot. À ce moment l'étranger, l'homme qui avait été purifié d'un meurtre, l'homme qui s'appelle Adraste, jette son javelot, manque la bête et frappe le fils de Crésus. Le jeune homme fut atteint par la pointe de l'arme et le songe de son père fut accompli. Quelqu'un courut emporter la nouvelle à Crésus, et sitôt arrivé à Sardes apprit au roi le combat et le sort de son fils. Crésus fut bouleversé par la mort de son enfant, et son désespoir s'accrut encore du fait que le meurtrier était l'homme qu'il avait lui-même purifié d'un meurtre. Accablé par son malheur, il invoquait un grand cri de Zeus, pacificateur pour qu'il vît le mal que lui avait fait son hôte. Il invoquait le dieu du foyer, le dieu de l'amitié. Le dieu du foyer, parce qu'en accueillant cet étranger dans son palais, il avait à son insu nourri le meurtrier de son fils. Le dieu de l'amitié, parce que dans l'homme qu'il avait chargé de garder son fils, il avait trouvé son plus cruel ennemi. Les Lydiens furent bientôt là, avec le corps d'Attis. Le meurtrier les suivait. Debout devant le cadavre, il tendait les mains vers Crésus. Il se livrait à lui, il se livrait à lui, et le conjurait de l'égorger sur le corps du jeune homme. Il rappelait son premier malheur, et qu'à cette infortune, il avait ajouté la perte de l'homme qui l'avait purifié. Il protestait que la vie lui était désormais odieuse. Crésus, en entendant ses plaintes, eut pitié d'Adraste, si cruel que fut le deuil de sa maison, et il lui dit Tu m'as déjà donné satisfaction, mon hôte, puisque tu te condamnes toi-même à la mort. Non, ce n'est pas toi l'auteur de ce meurtre. Si tu en fus l'instrument involontaire, c'est un dieu sans doute, celui qui jadis m'a fait connaître ce qui devait se produire. Crésus fit ensevelir son fils comme il convenait, et lorsque le silence et la solitude régnèrent autour du monument, Adras, fils de Gordias, petit-fils de Midas, meurtrier de son frère, meurtrier de l'homme qu'il avait purifié, pénétré du sentiment qu'il n'était pas un homme et sa connaissance qui fût aussi misérable, se donna la mort sur le tombeau d'Attis. C'était El Mecanico de l'artiste Dila pour conclure cette histoire et cette émission. L'émission numéro 7 de l'histoire en roue libre qui touche à euh, sa fin. J'espère que cette petite lecture d'Hérodote et de euh, l'histoire... Euh, de Crésus euh, a pu accompagner votre euh, soirée du dimanche ou votre journée ou votre nuit selon l'heure à laquelle euh, vous m'avez écouté en attendant euh, je vous remercie je vous rappelle que euh, vous pouvez interagir sur le chat euh, sur le canal l'histoire en roulis. vous allez sur le site de cause commune vous cliquez sur l'onglet chat euh, et vous allez euh, sur l'histoire en roulis pour y faire toute critique, suggestion, commentaire, proposition, euh, ça serait un plaisir de vous euh, répondre. Vous, étiez, vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB+ de la région parisienne et sur Internet à l'adresse cause-commune.fr FM euh, disponible également en podcast euh, sur votre smartphone vous tapez cause commune 93.1 FM et vous avez l'application je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée une excellente nuit, une très bonne journée dans euh, les jours qui viennent un bon été, il va commencer paraît-il à faire chaud dans les vagues de chaleur très prochainement un épisode sera consacré à l'anthropocène salut à toutes, salut à tous